0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. Siedma časť. Dára mimoriadného roka svätého Jozefa. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Svetý otec František nás milo prekvapil, keď 8. decembra oznámil svojim apoštolským listom, že vyhlasuje mimoriadný rok svätého Jozefa, ktorý potrvá od spomenutého 8. decembra tohto roku až do 8. decembra 2021. Takým motívom, ktorý on píše v tom svojom apoštolskom liste, je pohnútka jeho predchodcu, pápeža Pia IX, ktorý 8. decembra 1870, Vyhlásil svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi. No a odtedy uplynulo 150 rokov a tak svätý otec František sa rozhodol si to trošku tak pripomenúť a posunúť to možno ďalej, osobu svätého Jozefa do pozornosti práve takýmto mimoriadným rokom. Osobne sa veľmi z toho teším, pretože Jozef je biblická postava, je postava, ktorá je v ústraní a zaslúži si, aby sme ju aj týmto spôsobom opäť tak ukázali do popredia. Sú to predovšetkým dvaja evangelisti. Matúš a Lukáš, ktorí vo svojich evaniliách venujú najviac priestoru a zmienok o svetom Jozefovi. Um, napokon, je aj dôležité si uvedomiť, že Jozef je ten, ktorý dá istým spôsobom aj meno alebo zázemie Božiemu synovi, ktorý sa pred ľuďmi bude nazývať Ježiš syn Jozefa, tak ako to bývalo, bývalo zvykom židovskej spoločnosti. Čo nám teda evanielie aspoň tak v náčrte podávajú o tomto svedcovi? V prvom rade, má titul Manžel Márie z Nazareta. Takto uvádza evangelista Matúš, že Jozef bol zasnúbený s Máriou, ktorá čakala potom dieťa, ktoré je zázračne počaté pôsobením Ducha svätého. Na vysvetlenie, v židovstve zásnuby znamenali po právnej stránke už vlastne manželstvo, to znamená, že tej spoločnosti zásnuby avizovali, že títo dvaja, muž a žena, už nie sú poviem, k dispozícii iným, ale sa rozhodli už, že budú budovať spoločný život. Samozrejme s tým, že nejakým spôsobom nebolo možné, aby spolu bývali, sú to ešte zásnuby, ale po právnej stránke sa už považovali za budúcich manželov. A zhruba po roku od týchto zásnub sa konal potom sobáš, ktorý znamenal aj, poviem, de facto uzavretie manželstva, ktoré bolo de jure ohlásené zásnubami. Ten rok znamenal, že že ten budúci manžel pripravoval ten dom, príbytok, tá budúca manželka, snúbenica sa pripravovala na úlohu matky vedenia domácnosti, manželky. A preto aj možno v tej katolíckej cirkvi sa udomácnil zvyk, tak to počujem aj pri Svetej Omši, že Svätý Jozef býva označený označením, že ženich Márie, je to vplyv latinčiny, kde sa používa víra sponzus, čiže niečo ako snúbenec ženích. Treba povedať, že biblické texty jednoznačne hovoria, že, že Jozef si potom vzal tú pánu Máriu za svoju manželku, teda ona bola jeho zákonitou manželkou a on jej zákonitým manželom. To znamená, nie je, o nejaké, nie je v nejakom stave očakávanie, že stále len žení, žení ktorí ako by sa nevedel dočkať toho, toho svášneho dňa, ale naozaj, že, že toto manželstvo uzatvorili. Udalosť, ktorú kladie evangelista Lukáš v prvej kapitole, to zvestovanie, a takisto aj Matúš v prvej kapitole, keď hovorí o zvestovaní narodenia pána Ježiša. Tak tam ukazujú, že to počatie z Ducha Svetého sa práve uskutočnilo v čase medzi zásnubami a uzatvorí manželstva. A Jozefova námietka, že alebo tie pochybnosti, že vie, že dieťa nie je jeho, pretože ešte nezačali spolu bývať, tak je potrebné správne porozumieť, že úmyslom evanilistu je predovšetkým vyzvihnúť zázračný pôvod Ješa Krista, že jeho Pôvod nie je ľudský, ale božský v tom zmysle odcovstva. Že Je tu Boh, otec, ktorý, ktorý mocou Ducha svätého moc najvyššieho ťa zatieni, spôsobí, že v tele Márie začne existenciu dieťa. Čiže bez prisvenia muža, ale samozrejme s prispením ženy. Čiže Mária je skutočnou matkou, bohorodičkou, matkou Ježa Krísa zatiaľ, čo Jozef potom sa udomácnil ten názov, že je pestúnom, alebo niekedy aj z latinčiny, že kustos, teda ochrancom svetej rodiny. A hlavne teda malého Ježiša. Tak tie pochybnosti tam boli logické u, u svetého Jozefa, pretože ak to nie je jeho dieťa, tak tou prirodzenou cestou uvažovania Máriu nechcel upodozrievať, ale ju chcel prepustiť pre prípad, že ak má teda s niekým iným ten vzťah a čaká dieťa, dieťa si zaslúži svojho otca, aby vychovávané bolo nie, v domácnosti, tak, tak plánovali ju po tajomky prepustiť, pretože to vonkajšie, ak by to bolo že verejne, prepustenie v židostve znamenalo súdný proces teda Jozef by musel vzniesť žalobu na svoju snúbenicu, že počas zasnúbenia sa dopustila nevery, obviniť ju a začal, poviem, pred možno nejakou súdnym tribunálom mestečka, možno v Nazarete, možno niekde inde, vyšetrenie, či naozaj toto obvinenie zo strany muža je pravdivé, či sa naplní. To váhanie Jozefa, že má pochybnosti, presvieča, že že on naozaj miloval tú Máriu a nechcel si takéto čosi ani ani pripustiť, že by Mária bola z toho schopná. Len si s tým, poviem, tou ľudskou logikou nevie dať rady. A tu je krásne, milí priatelia, že že tam, kde človek hľadá úprimne to, to riešenie také poctivé, nie sebecké, ale, ale dobre zmýšľajúce o druhom, že tam takémuto hľadaniu a snahe Boh prichádza v ústrety. A ten biblický text v Matúšovom Emaniliu hovorí, že Jozef sa dozvie cez sen, že neboj sa vziať si Máriu za svoju manželku, lebo ťa nepodviedla, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého a Jozef potom po prebudení urobí, ako mu prikázal pánu Aniel. Jozef v tých ďalších príbehoch, hlavne v Matúšovom je ten urobe, predstavený, ako je veľmi poslušný tej, tej Božej vôli. Že keď sa mu zjaví aniel a povie, vezmi dieťa aj matku, utekaj do Egypta, tak on ide a potom sa mu zase zjaví a povie, vráť sa, vráť sa naspäť z Egypta, lebo tí, čo číhali na život dieťaťa, už zomreli. Tak tu je Jozef ukázaný ako taký, poviem, novozákonný Abrahám. Abraham je nazvaný, že je to z viery. Veľmi poslušný v knihe Genesis v 12. kapitole je povedané, ako Boh povoláva Abraham, aby odišiel z domu svojho otca z krajiny, krajiny Ur a, a prichádza z Babilónie, z Mezopotámy a prichádza do, do krajiny Kanán, do krajiny Svetej Zeme do tejto časti Judei a tu sa usadí a je veľmi poslušný tomuto Božiemu volaniu, že naozaj zanechá svoju rodinu a, a ide iba sám, teraz so svojou familiou najbližšou. A toto je príkladom aj Jozef, že Jozef je veľmi poslušný, že Boh mu povie cez aniela, vezmi si Máriu za manželku, vezme, zober dieťa, choď do Egypta, on ide a vráca naspäť a ide. Pozrite sa, otvorte si prvú kapitolu, Evanelia podľa Matúša a uvidíte, že prvé meno, ktoré je tam spomenuté v tom rodokmení, ktorý Matúš uvádza, je Abraham. A posledný muž je Jozef. Jozef, manžel Márie, z ktorej sa narodil Ježiš Kristus, tak to napíše Evanilista Matúš. Ja v tom vidím krásny zámer Evanilistu Matúša, ktorý chcel povedať, že Jozef to je ten novozákonný patriarcha, ten Abraham novozákonný, ten muž viery, ten spravodlivý človek. Ešte aj toto použije Matúš, že on povie, Jozef bol človek spravodlivý a, a nechcel, aby Mária bola vystavená potupe. A toto sú slova, milí priateľia, ktoré sveté písmo hovorí o Abrahamovi. Že Abraham uveril a počítal sa mu to za spravodlivosť a bol to človek spravodlivý. V biblickom svete byť spravodlivý znamená hľadajúci Božiu voľu. To je spravodlivý. Ten, čo snaží sa v prvom rade pýtať sa, že, že čo Bože ty povieš, ako by Boh konal na mojom mieste. Toto obdivujem u sveto Jozefa a toto môže byť aj pre nás motiváciou pre tento jubilejný rok zasvetený Jozefovi. Ale potom tu máme ešte ďalšie prvky, ktoré chcem ukázať. A to je, že Jozef má niektoré spoločné prvky so starozákonným patriarchom Jozefom Egyptským. Jozef Egyptský je jeden z dvanáctich synov patriarcha, patriarchu Jakuba, ktorý sa potom ocitol v Egypte. A boh, boli to také tajomné cesty, kde ho jeho vlastní bratia predali do otroctva, dostane sa do domu. Putifára je tam falošne obvinený zo zvádzanie manželky. Manželky tejto, tohto Putifára skončí vo vezení a potom sa je prepustený a dostane sa na dvor faraóna. A je tým, ktorý riadi tú krajinu hneď po faraónovi, niečo ako akýsi minister financií a hospodárstva v jednej osobe, ktorý riadi tú krajinu v čase hladu. Po 7 rokoch úrodných prichádza, sedem neúrodných rokov, a tam sú slová, ktoré zaznievajú, ktoré aj terajší svätý otec v tom liste spomína, že chodte ku Jozefovi, že keď je hlad a ten ľud egyptský volá k faraónovi o pomoc, tak faraón nepovie, že pote ku mne, ale faraón povie, chodte za Jozefom, nech on vám dá. A toto sú také prorocké slova, že, že to sväté písmo akoby aj, aj nám ukazovalo, že keď príde do nášho života hlad po Bohu, po, po božích veciach, že aj nám, aj týmto rokom, tým mimoriadným rokom to Jozefa ukazuje to Božie slovo, že chodte za Jozefom, Jozefom, manželom Márie, tým pestúnom Ježiša Krista. A my tu vidíme tú podobnosť s Jozefom Egyptským, aj v tom, že keď si zalistujete knihu Genesis, kapitolu hlavne 36 až 49, tak Boh komunikoval s Jozefom cez sny. Má sny o snopoch, o hviezdách, preto ho nemajú radí jeho súrodenci, bratia, pretože sa nad nich vyvyšuje, lebo ostatné snopy v tom sne sa klaňajú tomu snopu Jozefovmu, a teda, že kľaňajú sa jeho osobe a potom má, dokáže vykladať sny vo väzení a vďaka tomu sa dostane potom na slobodu. A všimnite si, Matúš hovorí o snoch Jozefa. Že Boh komunikuje s Jozefom cez sny. Tu nejde o nejaké snárstvo. Sen v Biblii je vždy aj vyjadrenie istého tajomna. Spánok a sen chce povedať, že, že to nie je z vlastnej hlavy, že tu je čosi božie konanie, že tu Boh koná v tebe. Tak vidíme tu aj podobno s tým Jozefom egyptským a mne sa táto myšlienka veľmi páči, že, že chodte za Jozefom, čo povie faraón tomu egyptskému ľudu, tak cez sveté oca Františka nám to dnes hovorí pápež, keď vyhlasuje tento rok, ako by upriamil pozornosť najmä nás, mužov, otcov, mňa, kňaza, že pozeraj sa na sveto Jozefa a, a, a napodobňuj jeho príklad. Často kazatelia zdôrazňujú, že od sveto Jozefa sa nezachovala žiadna veta v svetom písme. A nevieme ani, aký je jeho život, ako skončil. Niektorí sa domnívajú, že keďže sa už v dospelosti pána Ježiša meno Jozef nespomína, že zomrel ešte počas jeho detstva a mladosti. Nevieme, nevieme to, nejdem tu nejakých konštrukcií, na ktoré nemám dôkazy. Ale tá mlčanlivosť je zaujímavá. A učí nás to, nie? že veľa vecí sa rodí v tichu, v meditácii, v takom uzobraní, v mlčanlivosti. Je to zaujímavé, teraz trošku ironicky poviem, že hovorím to teraz, keď som taký urečnený, keď práve natáčam tento podcast a toto zamyslenie. Ale je to výzva aj pre nás, aj v tomto nasledovať Svetého Jozefa, v tom takom uzobraní a stíšení, že, že je to muž činu. Že to, čo patrí aj mužovi a chlapom, že možno niekedy toho veľa nenarozprávajú, ale aby nás zdobila táčnosť pracovitostí, táčnosť takého konania, že čo otec povie, to dodrží, to splní, že to koná, urobí. A potom ešte jedna vec, ktorá je pekná, a to, že Ježiš dospelý, keď už vyučuje a chodí po tých dedinkách, tak dostane označenie, že či to nie je tesára, syn tesára. Že ten Jozef je tam prítomný v jeho živote. Že to nie je syn tesára. V židovskej tradícii bolo bežné, že bola úloha otca v rodine odovzdať synovi remeslo. Matka céry viedla ku tomu, ako, aby dcery vedeli viesť domácnosť. A otec zase, keď to boli synovia, tak zase ich viedol, že odovzdať im nejaké remeslo, najčastejšie, ktoré on sám vedel, lebo ho vedel najlepšie, lebo to bolo živobytie, lebo to bola životná istota. Páči sa mi jedno židovské príslovie, ktoré hovorí, že, že otec, ktorý nenaučí svojho syna remeslu, naučí ho kradnúť. Veľká pravda pre terajšiu dobu, ale pre každú dobu, že naučiť poctivosti, pracovitosti, takej, takému poctivému zarábaniu a, a živobytiu. A toto vidíme aj u Jozefa, že Jozef je tam prítomný v tom živote toho dospelého Ježiša, že je to syn tesára, že s ním to ide. A a je to čosi aj pekné, že ten Jozef si nezobral to nejako trpne, že tak dobre, ja som tu pestúnom, tak to nejako splním, ale on zobral tú úlohu, že mne je zverený Boží syn. A to je veľká zodpovednosť. Ja si to viem aj tak predstaviť, že Jozef mohol, ako, ako chodeva s malým Ježišom do synagógy v Nazarete a učil ho modliť sa, učil ho tie prvky židovské nábožnosti, učil ho o viere. Milí mužovia, manželia, otcovia, ktorí teraz počúvate tento podcast, veľmi vás pozbudzujem, že aby ste boli takíto odovzdávateľia viery zbožnosti, vo vašich rodinách. Aby ste boli tí, ktorí ukážete na svojom živote, že ako sa modliť, že ideme na svetú omšu, ide Otec manžel ide na svetú spoveď. Že nie je to niečo samozrejmé, ale, ale že je to prejav naozaj takej hlbokej viery a zbožnosti. A že tú vieru odovzdávate, že s deťmi sa rozprávajte o viere. Učte ich, učte ich, privádzajte ich k Ježišovi. Privádzajte ich k Ježišovi, privádzajte ich Bohu. O to viac, že sme vďační, a tá pečať Jozefa bola určite v živote Ježiša prítomná, keď dospieval, že ho privádzal Ježiša k Bohu, Otcovi a učil ho tie prvé modlitby, že má Izrael, počúvaj Izrael, pán náš bojdiný pán, pán. Učil ho, vodilo do synagógy, že v tomto môže byť k náderným príkladom a odkazom aj pre nás. Pracovitosti, zbožnosti takej vernosti tomu, tomu Božiemu Slovu a načúvaniu, že čo je správne vtedy, že čo v tejto chvíli Boh chce odo mňa a nielen tomu načúvaniu, ale tomu konaniu, že on načúva, porozumie a koná. Tak nám všetkým vyprosujem, nech tento mimoriadny rok Svetého Jozefa je veľkým požehnaním, veľkým prínosom, zvlášť pre mužov, otcov, manželov, starých otcov, ale pamätám aj tých budúcich mladých mužov, budúcich otcov a manželov, aby naozaj pestovali v sebe ten rozmer takej mužnosti, otcovstva, ale aj zbožnosti a poslušnosti Božej vôle podľa príkladu Sveto Jozefa, manžela Pany Márie a pestu na ochrancu Pána Ježiša a Svetej Rodiny.